1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre la Iglesia Lo hacemos hoy a partir del punto 1331 Estamos en el apartado Sobre los nombres de este sacramento Del sacramento de la Eucaristía Explicando el tercero de los sacramentos ...en el orden en el que el catecismo nos los presenta... ...primero el bautismo... ...luego la confirmación... ...luego la Eucaristía... ...pues bien, en el tercer sacramento... ...hay un apartado... ...que es muy rico sobre... ...con qué nombres diversos... ...pues en la tradición de la Iglesia... ...en la Sagrada Liturgia... ...etcétera... ...pues ha sido designado este sacramento... ...cada nombre... ...banquete del Señor fracción del pan, santo sacrificio, etcétera Cada nombre nos enriquece un poco más sobre el misterio que se esconde en este sacramento de, de la Eucaristía. Bien, eh, el punto 1331 nos habla de la Eucaristía como comunión, pero ayer no, quizás no tuvimos el suficiente tiempo para, para recordar que también en el punto anterior se nos decía que la Eucaristía, aparte de santo sacrificio y divina liturgia, también decía al final que se habla de la Eucaristía como santísimo sacramento. Aunque sean unas breves palabras, vamos a hablar también de esta forma de designar la Eucaristía, santísimo sacramento. No es que los demás sacramentos no sean santos, todos los sacramentos son santos, santísimos, ¿no?, pero parece que si de alguno, si de algún sacramento en especial, hemos querido darle el nombre de santo, es de la Eucaristía. Por el hecho de que los demás sacramentos son instrumentos de santificación. Y el sacramento de la Eucaristía es algo más todavía. No solo es la acción de Cristo que hace santos, sino que es el mismo Cristo aquí presente. Es decir, esto me lo habéis escuchado varias veces, pero es que creo que es muy importante para, para entender bien por qué la Eucaristía es tan especial para nosotros. Si en los demás sacramentos Cristo hace su labor, su obra de santificación, si nos limpia en el bautismo, si nos da el don del amor en el matrimonio, si nos configura por él en el sacerdocio, si nos reconforta en la enfermedad, en el momento de la unción de enfermos, si en los demás sacramentos actúa, santifica, es porque en la Eucaristía está. Los demás sacramentos son como las manos de la Eucaristía. Cristo está en la Eucaristía y, y los demás sacramentos son como las manos a través de las cuales nos toca, nos, nos bendice, nos reconforta, etc. Pero... Los demás sacramentos no podrían hacer lo que hacen, no como labor de santificación, si no fuese porque en la Eucaristía Cristo está. En los demás hay una acción virtual de Cristo. Pero aquí no es únicamente una acción virtual, sino que es una presencia sustancial. Por eso, aunque todos los sacramentos son santos, santísimos, claro, pues especialmente a la Eucaristía se si le ha dado el nombre de Santísimo Sacramento. ...percibiendo en él la fuente en la que los demás sacramentos nos santifican. Además, creo que hoy en día tiene toda su actualidad hablar de la Eucaristía como santísimo sacramento. Lo digo porque es que posiblemente hemos podido caer en, a veces en acercarnos a ella... ...sin el sentido de, de la conciencia de, de indignidad... Eso que decimos, nuevos ¿no? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O antes de celebrar los sagrados misterios, record... o sea, es decir, no caemos en cuenta de la santidad, de lo grande que es Dios, de la necesidad de sentirnos pequeños ante Él. Uno no, no puede eh, recibir todo el don que, que el Señor quiere darnos en los sacramentos, y especial en la Eucaristía, si no tiene conciencia de la santidad de Dios, de la santidad de Dios y del don inmerecido que supone para nosotros acercarnos a Él ¿no? o que Él se acerque a nosotros esto hay que hay que subrayarlo porque quizás yo creo que a veces hemos, hemos confundido lo que es tener confianza en Dios o lo que es tomarse confianzas ¿eh? que son dos cosas bien distintas una cosa es tener confianza en Dios y otra cosa es tomarse confianzas, que es casi como eh, pues vivir nuestra relación con Dios con, sin un sentido profundo y verdadero de, de nuestra indignidad. O sea, no caer en cuenta de que el don que recibimos nos supera, sentirnos regalados. ¿no? Recibir una cosa como, como cuando a veces hacen los hijos, ¿no? que, que se han acostumbrado a que bueno, a, se sienten con derecho ya, ¿no? Pues a que sus padres pues, se sacrifiquen por ellos, se sienten con derecho a que sus padres pues, estén consiguiendo para ellos una educación, se haya sacrificado para ella, les parece que tienen derecho a todo eso y, y, y no lo reciben como un don, como una gracia, sino casi hasta se quejan, ¿no? de, de, de tener que comer, de tener que vestir, de algo de esto nos puede pasar a nosotros en nuestra relación con Dios. Con Dios nos tenemos, que tener, nos tenemos que sentir siempre superados y trascendidos por su gracia. Sentirnos siempre indignos. ¿no? Por eso es bueno que insistamos en la Eucaristía también como santísimo sacramento. ¿eh? Y no perdamos signos de devoción exteriores incluso. ¿eh? Signos de devoción ante ese santísimo sacramento como la misma adoración eucarística ha hecho. O sea, esa adoración eucarística que prolonga la Santa Misa, pues con la exposición del Santísimo, con la visita al Señor en el sacramento de la Eucaristía, en el Sagrario, etc. Esos signos devocionales, eh, devocionales son importantes porque están guardando un misterio, están protegiendo el misterio, el misterio de, de nuestra la conciencia de nuestra indignidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Distingamos, pues, lo que es tener confianza en Dios de lo que es tomarnos indebidamente confianzas siendo ligeros y perdiendo conciencia pues del don de Dios gratuito para con nosotros, bien, por eso ¿no? habíamos dejado un poco sin comentar este nombre, el nombre de santísimo sacramento todos los sacramentos son santos, pero parece que en este sacramento ese don, esa santidad se hace especialmente presente, ¿por qué?, porque es que solamente en este sacramento podemos decir que Cristo no solo actúa, sino actúa porque está. ¿Eh? Su presencia no solo es virtual en sus acciones, sino es también sustancial. Por eso nuestra devoción ¿eh? hacia la Eucaristía pues es, pues es todavía eh, superior. Por ejemplo, no nos, no nos arrodillamos frente a una pila bautismal, ¿eh? No, nos, no, no hacemos otros gestos de genuflexiones, etcétera, hacia los óleos, los óleos santos, donde la iglesia custodia la, eh, pues, el crisma, etcétera, para celebrar el bautismo a la confirmación. No, pues allí no, no nuestra tradición, aunque por supuesto que nos pide que guardemos con respeto eh, pues, eh, las crismeras en un lugar de la, eh, de la sacristía, otro lugar... De la, ...de la iglesia del templo, sin embargo, no forma parte de la tradición de, de litúrgica de la iglesia... ...el que nos arrodillemos o hagamos otros signos de devoción hacia, bueno, pues hacia los óleos... ...o hacia otros signos, o hacia el agua bautismal incluso, ¿no? Pues no, no lo hacemos, lo hacemos ante la Eucaristía... ...y por eso le llamamos el Santísimo Sacramento, cayendo en cuenta que la santidad de Dios se hace como especialmente más densa, más presente. Parece que es como si entrásemos en la nube de la presencia de Dios que en un momento determinado se hace tan densa que es como si pudiésemos tocar su presencia en la Eucaristía. Bien, ese punto teníamos pendiente de comentarlo eh, y vamos a hacer un primer momento de reflexión antes de adentrarnos ya en el punto 1331. punto 1331 dice comunión es otro, otro de los nombres que se da este sacramento comunión porque este sacramento perdón porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo y aquí se nos ofrece un texto primera corintios Capítulo 10, versículos del 16 al 17. Eh, dice así en estos versículos. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que, part que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. ...pues todos participamos de un solo pan. La palabra comunión, por lo tanto, es uno de los nombres que damos a la Eucaristía. Además, vamos a, a, a acordarnos de que es el nombre también popular... Pues ...por el hecho de que, como hablamos de las primeras comuniones... ...por pues muchas veces los niños pues se refieren al sacramento de la Eucaristía... ...con el, con el sacramento de la comunión... ¿eh? Ellos lo, lo hacen un poco por mimetismo de la palabra primera comunión. Pero bien, en el sentido profundo teológico, que es el que se explica aquí, se habla de una común unión con Cristo. La Eucaristía es fundirse con Cristo, hacernos partícipes de su cuerpo y de su sangre, ser un solo cuerpo con Jesucristo. el pan que la, el, la copa que bendecimos no es acaso... Comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. O sea, hay una unión, es como si nos fundiésemos con Jesucristo. Nos fundimos con Él, somos una sola cosa con Él. Cuando nosotros comulgamos, es verdad que nosotros asimilamos las especies eucarísticas, ¿no? El pan y el vino... En, quienes, en donde se esconde Jesucristo, son asimilados por nosotros, no por nuestro cuerpo pero sin embargo espiritualmente ocurre lo contrario, es Cristo el que nos asimila a nosotros no soy yo el que le asimilo, le digiero a Cristo es Él el que me asimila, me asimila a sí mismo, ¿no? me funde con Él me hace una sola cosa con Él es verdad que las especies son asumidas por nosotros ¿no? pero sin embargo en la es la presencia de Cristo la que la que nos asume a, a él. Bueno, somos una sola cosa con Cristo. Y además con un matiz, ¿no? El matiz que es el de decir yo nosotros podemos a veces caer en el peligro de, de hablar de la comunión con con Cristo, con Dios, pues como si yo eh, le he traído a Dios a mis cosas y él se ha fundido en mis cosas bien, pero si el Señor se funde conmigo es porque yo me fundo con él porque yo me uno a Él. No se trata de que yo le manipule a Dios para traerle a mis cosas, sino de que yo soy capaz de desinstalarme de, mí, ¿eh? de mi forma de ver, de pensar, y me uno plenamente a Él. La comunidad es, por lo tanto, fundirse en una sola cosa con Cristo. Y aquí viene una consecuencia, y la consecuencia es, bueno, pues, si... Si nos hemos unido con Cristo, si nos hemos fundido con Él, pues entre nosotros estaremos unidos también, ¿no? Esto es un principio de matemáticas. ¿no? Dos puntos iguales a un tercero son iguales entre sí. No tiene sentido que haya dos personas ¿no? que estén comulgando, que se estén uniendo a Cristo, haciendo una sola cosa con Él y que entre, entre ellos dos no estén también hermanados. Pues algo está fallando ahí. Está fallando el que esa comunión que tenemos con Cristo, pues es falsa. Falsa, ¿por qué? Porque posiblemente estamos entendiendo comunión como que yo traigo a Cristo a mí, pero no como que Él me trae a Él. Cuando la comunión es verdadera, o sea, no únicamente que yo le traigo a Cristo a mí sino que Él me, me funde en una sola cosa con Él entonces una consecuencia inmediata de la comunión es que estamos unidos entre todos aquellos que hemos comulgado con Cristo sin embargo cuando hemos entendido comunión por manipular a Cristo para lo mío pues entonces es perfectamente posible que dos personas que han comulgado luego entre ellas dos no se aguanten y estén enemistadas pero claro porque ellos han entendido comunión por traerle a Cristo a lo suyo no desprenderse de sí mismos para unirse con Cristo. ¿No? Es una buena prueba, ¿eh? en el fondo es una especie de examen de nuestras comuniones. Una, un examen, un, una pequeña prueba ¿no? de autenticidad de nuestras comuniones. Si yo me estoy uniendo a Cristo o no. Si yo me uno a Cristo, al mismo tiempo estoy relativizando... Pues todas aquellas cosas que me pueden estar separando de mis hermanos. ¿no? Si, no, si no está ocurriendo eso, si no, si no me siento cada vez más hermano, es que no comulgo bien. Es que entiendo por comunión traer a Cristo a la mía, no yo ir a la de Cristo. Hacer de Cristo pues un, eh, pues un, medio, un medio para yo sentirme bien conmigo mismo. Es que eso es incorrecto, eso es una falsa devoción. Nosotros no buscamos ¿no? Una especie, pues un lugar en el que nos sintamos bien con nosotros mismos. Eso sería casi una, una manipulación de lo religioso, para que uno sienta una especie de consolaciones interiores. Nosotros no buscamos la consolación interior, no buscamos el in, falso intimismo, ¿no? el, el qué bien se está aquí. No, no, no. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Buscamos desprendernos de nosotros mismos y fundirnos con la voluntad de Jesucristo. Ojo, ¿eh? que luego el Señor nos da consolaciones. Bendito sea Dios. Que en esos momentos sentimos momentos de tabor y parece que, que el Señor no... No, no, sé, no, no tenemos el, el deseo de quedarnos allí para siempre. Bendito sea Dios. Pero fijaros bien que la palabra comunión no tenemos que entenderla... ¿eh? Como un objeto meramente devocional Meramente devocional ¿no? De sentirse a gusto eh, Trayéndole a Cristo A, a, a nosotros a nostre... No, no, se trata de que yo vaya a Él Y para eso me desprenda de muchas cosas Me desapegue de muchas cosas Busque su voluntad por encima de todo La comunión es en Él La comunión no es en mí Sino en Él Es Él el que me asume así No soy yo el que le asumo a Cristo lo mío Bien, si esto es así, entonces entenderemos enseguida que cuando nos fundimos con Cristo en la comunión, pues luego es muy fácil, es la consecuencia lógica, sentirse una sola cosa con, con nuestro hermano que también se ha unido a Cristo. Y esto además también creo que lo hemos visto traducido en las experiencias que, que, hemos, que dentro de la iglesia tenemos cuando una persona... Mmm, ves que tú quizás no, no la conocías físicamente de nada, ¿no? Pero en cuanto a que Dios te da el don de, de ponerte a hablar con ella, etcétera, te das cuenta de que parecía que la conocías desde siempre. Estabas como en perfecto hermanamiento con ella. Ese es un don muy grande que Dios nos da a los cristianos, porque estamos en comunión. Porque una, esta persona, aunque yo jamás la había conocido, aunque había vivido muy lejos de mí, ella comulgaba todos los días o todos los domingos y se unía a Jesucristo, al mismo Jesucristo al que me unía yo. Por eso un día que, que por lo que sea pues la he conocido, que Dios la ha puesto en mi camino, que incluso me ha puesto pues, la tarea de colaborar con ella, me cuesta muy poco, pero que muy poco integrarme con ella y parece que si hubiésemos sido hermanos desde siempre, porque claro, cada vez que comulgábamos, aún sin conocernos, nos estábamos uniendo. Y así se explican muchas cosas en la iglesia, ¿no? Se explican cómo es posible que, pues que por ejemplo existan, existan misioneros que estén perfectamente unidos a, a Almas que rezan por ellas y están unidas a Cristo en otra parte del mundo. Se explica también que, que en la vida religiosa, pues imaginemos lo que es esto, ¿no? Que una religiosa entra en un convento, que sea un convento de clausura, de vida activa, ¿no? Pero bueno, pues supongamos un convento de clausura. Una joven entra en un convento para unirse con Cristo y allí se, se encuentra con un grupo de mujeres que van a ser sus hermanas para siempre. Si es que no las he elegido yo, porque claro, en el matrimonio parece que uno elige al elige el marido o la mujer, ¿no? Pero es que la vida religiosa no los eliges. Tú eliges al esposo, a Jesucristo. Y luego se presentan allí un grupo de, de hermanas que son hermanas tuyas en la medida en que como también están unidos a Jesucristo y son una sola cosa con él, como consecuencia lógica se desprende que son hermanos tuyos. Esto es impresionante, porque claro, no sé si hemos pensado alguna vez, pues el, el, el testimonio tan grande que supone, por ejemplo, en la vida religiosa, el que alguien tome como hermano suyo, vamos, para toda su vida, vamos, tome como hermano suyo a una persona que no ha conocido nunca de nada, vamos, con el que no había rozado nunca para nada, y de repente es su compañero de camino para toda su vida. Es un testimonio muy grande, ¿eh? para quien quiera percibirlo, un testimonio muy grande. Porque es que esa unión solamente se explica porque es en Cristo. Porque esa otra persona está en comunión con Cristo, luego estamos en comunión entre nosotros dos. A veces eh, digo que es un gran testimonio porque ocurre en nuestra vida que nos peleamos entre, entre los amigos... Y dice uno, bueno, y en la vida religiosa Dios ha dado el don de estar hermanados a dos que no se conocían entre ellos. Y resulta que aquí los amigos que de toda la vida de Dios nos hemos conocido, nos hemos buscado unos a otros, igual no nos aguantamos. ¿Por qué? Porque la unión no es en Cristo, claro. Cuando la unión es en Cristo, en, en ella todo confluye. Ahora, también es cierto que cuando en la vida religiosa no se vive... No se da testimonio de la verdadera hermandad y armonía, claro, entonces también esas faltas de sintonía que a veces puede ocurrir en un monasterio entre dos religiosos, dos religiosas, etc., esas, esas faltas de caridad, pues también son un pecado especialmente público y son un pecado que, que, que es especialmente escandaloso. O sea, que es un gran testimonio cuando lo hacemos bien y también... Pues cuando hay dos religiosos en un monasterio, etcétera, que no tienen una buena relación, pues también esa, esa falta de testimonio de hermandad, pues es escandalosa, porque está denotando, está denotando que no han comulgado bien, que no comulgan bien cuando reciben a Jesucristo. O sea, que ese, ese trapo sucio, ¿no?, que sale a veces, en el, claro, que sale a veces la vida religiosa, ¿no?, dos curas que no se aguantan, ¿no? dos religiosas, o dos, dos ceglares que están, que están colaborando en la catequesis de una parroquia y resulta que uno no le aguanta al otro y, y está casi esperando la, eh, la ocasión para pegarle uno, pues un, eh, un vamos, dejarlo en ridículo en público al otro, hacerle un feo, etcétera. O sea, eso también es... Eh, eso, ...denota especialmente... ¿eh? ...denota, delata... ...que las comuniones se están haciendo mal... ...que estamos eh, haciendo un hábito del, de la comunión... ¿eh? ...pero que no, no me estoy uniendo a Cristo... ...sino que en todo caso estoy pretendiendo que Cristo venga a lo mío... ...sin que yo vaya a Él... ...es un buen examen pues, ¿no?... ...el, el grado de comunión que hay entre nosotros... Es un buen examen para medir de si hemos comulgado bien. Eso deberíamos hacerlo más de una vez. ¿no? Examinar la calidad de nuestras comuniones, pues eh, examinarla desde el grado de comunión que tenemos con los demás. En los medito, os invito a meditar sobre ello. Tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. en punto 1331, continúa diciendo, se llama también las cosas santas, ta agia santa, ¿eh? dice primero en griego y luego en latín, las cosas santas. Esto está tomado de la Dida G, que para que os suene un poco, vamos, para que os suene a que quizás este nombre no se haya sumado nunca pues, a su pues vamos a, a, su, a su vocabulario, la Didagé es uno de los textos primeros eh, de lo, de lo, del primer siglo de la Iglesia, eh, en el que se recoge cuál era la norma, eh, la regla de fe de los cristianos. Eh. Es uno, después, del, después de la Sagrada Escritura, una vez que ya los apóstoles habían, habían fallecido, la g es uno de los textos más antiguos que tenemos en los que se recoge cuál era la regla de fe de los primeros cristianos bien, pues en la G se habla de la Eucaristía como de las cosas santas lo santo ¿eh? no, echéis, no echéis lo santo las cosas santas a los perros y también ese texto ese texto evangélico las cosas santas deben de ser dadas a los santos no se puede acercarse a las cosas santas sin haberse santificado, sin haberse purificado. ¿Eh? O sea, es hablar de la Eucaristía como lo santo. ¿Eh? Lo santo, esto es mm, importante. Porque, bueno, eh, mm, a veces hemos subrayado mucho el aspecto de la Eucaristía como, como banquete, eh, el aspecto de la Eucaristía como que compartimos. ...compartimos todo... ...y entonces cuando uno subraya mucho esa imagen... ...hay que tener cuidado de que las imágenes... ...bajo las cuales se habla de la Eucaristía... ...hay que complementarlas todas... ...no vale coger una... ...y estirarla tanto, tanto, tanto... ...que uno se olvida del otro aspecto... ...por ejemplo... ...si uno insiste mucho en que... ...en la Eucaristía... ...en la Eucaristía Cristo... Eh, ...se sienta y, y comparte la mesa... Eh, ...de los pecadores y a él no le importa ensuciarse con nuestra presencia, porque es cierto, Jesús entró a comer en casa de los pecadores y eso escandalizaba, escandalizaba que él se sentase pues, con los publicanos. Si éste supiese qué mujer es esa con la que está, no, hubiese, no se hubiese sentado en ella, con ella, ¿no? decían los fariseos. Es decir, Jesús se sienta a la mesa con los pecadores y la Eucaristía... Tiene ese aspecto también. Y no olvidemos que nosotros decimos que uno una de, eh, de los fines de la Eucaristía es el perdón de los pecados veniales. O sea, es decir, la Eucaristía también nos purifica, nos purifica de los pecados veniales. Ahora, fíjate, al mismo tiempo que decimos que la Eucaristía es fuente de purificación, también decimos que hay que haberse purificado previamente antes de recibirla. Las dos cosas son verdad La Eucaristía es lo santo Que debe ser dado a los santos Pero también la Eucaristía Es la fuente de santidad que nos purifica Entonces, ¿en qué quedamos? Nada, en las dos cosas No es una u otra Y además sería un error muy grande Coger una en detrimento de la otra Sería un error, pues Insistir en que la Eucaristía es el alimento de los santos, como si, como si eso nos llevase a entender que, la, que los pecadores no están llamados a la Eucaristía, no, no, él vino a llamar no a los que se sienten sanos, ¿no? sino a los enfermos, con lo cual la Eucaristía es medicina para los enfermos, pero sin embargo debe ser recibida con conciencia de indignidad y habiéndonos santificado para poder recibir al santo, al santo de Dios. La mejor imagen que tenemos para cómo complementar estas cosas, estos dos aspectos, quiero decir, está en aquel pasaje evangélico, que creo que es magistral, ¿eh? en el que Jesús explica cómo, pues, un, un señor que había eh, convocado a los principales del pueblo para el banquete de bodas recibió la sorpresa de que uno tras otro se iban excusando y no asistían ¿no? y fueron declinando la invitación de aquellos principales del pueblo para asistir al banquete de bodas viendo su desprecio salió a la vera del camino y allí a todos los, no a los principales sino a todos los cojos, a todos los pobres a todos los que estaban ensuciados ¿eh? les invitó al banquete o sea, que Cristo invita al banquete no a los que se creen santos, sino a los que se saben pecadores. Pero sin embargo, habiéndose llenado el banquete de bodas ¿no? pues, de todo, pues de todos aquellos que, que estaban en la vera del camino y estaban sucios, y precisamente habían sido cogidos pues no, no de los finos palacios, sino que habían sido cogidos de la calle, de la suciedad de la calle, habían sido cogidos aquellos invitados... Lo que llama la atención en ese pasaje evangélico es que cuando comienza el banquete uno de aquellos que había sido tomado de la calle ¿no? para introducirlo al banquete se presenta sin vestirse de traje de boda y le dice, amigo, ¿cómo, te has, cómo has entrado tú aquí vestido así sin el traje? Y es, y es con, con severidad expulsado afuera ¿eh? por parte de aquel... De aquel, ...de aquel que había invitado al banquete de bodas y que es imagen de Jesucristo... ...es decir, Cristo invita a los pecadores... ...pero al mismo tiempo les pide que tengan conciencia de indignidad... ...y que se purifiquen, que se santifiquen para recibir al santo... ...para recibir la Eucaristía hay que ser pecador... ...porque si uno se cree santo no necesita la Eucaristía, declinará la invitación al banquete de bodas. O sea que para recibir la Eucaristía hay que ser pecador como somos todos nosotros, por eso tenemos necesidad de Jesucristo, por eso somos mendigos de la gracia, por eso somos como quien recurre al médico. Bien, pero uno es pecador, por eso se acerca a la Eucaristía, pero al mismo tiempo tiene conciencia de que me acerco a lo santo, y lo santo no puede ser recibido sino después de una purificación y de, de un proceso de purificación interior, las dos cosas por lo tanto son verdad, una y otra y como dice este punto en eh, 1331 tomado de ese, de ese documento antiquísimo, como os digo, de la Dida G eh, bueno pues eh, la iglesia llamó designó a la Eucaristía también con el nombre de lo santo las cosas santas Preservar lo santo, guardar lo santo. No echéis las perlas ¿no? a los cerdos, no echéis las cosas santas a los perros. Es decir, lo santo tiene que ser recibido santamente, no, no de una manera... Pues como hemos, dicho, como hemos dicho al principio, permitidme que vuelva a lo que he dicho al principio, no, no confundiendo lo que es la confianza en Dios con la superficialidad, con la ligereza ¿Eh? que no que la confianza en Dios no es sinónimo de ligereza y de falta de delicadeza no, la confianza en Dios tiene que traducirse también en delicadeza en conciencia de indignidad en decir con la, con la voz emocionada Señor yo no soy digno de que entres en mi casa ¿Eh? creo que únicamente cuando alguien es capaz de decir esa frase conmocionándose creyéndoselo de verdad, no, no pronunciándolo como una frase hecha, eso de que yo no soy digno, ¿no? sino que saliéndole del corazón como una verdad absoluta, ¿no? solamente entonces está bien dispuesto para recibir la Eucaristía. ¿Eh? De lo contrario, a veces pues uno puede recibir la Eucaristía como quien, vamos, no como quien recibe. Pues eso, sencillamente un alimento en el que yo mismo me estoy buscando a mí mismo, pero no, no, no caigo en cuenta de que me presento ante el santo de Dios. Bien, dice este punto, concluye así. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Viático, ¿eh? Este, este aspecto, o sea, este se está rematando, por lo tanto, las acepciones del sentido de la Eucaristía como comunión. Pan de los ángeles, pan del cielo. En esto se remarca mucho la santidad. ¿eh? El pan de los ángeles, el pan del cielo, es, remarca mucho lo que, lo que supera tus capacidades, lo que tú nunca hubieses podido soñar. El hecho de que seas alimentado con el pan de los ángeles algo que nos evoca el maná venido del cielo algo que te supera es decir, un alimento que no ha salido de ti sino que ha venido el don de lo alto ¿no? es decir, aquí la comunión la comunión remarca mucho la iniciativa de Dios ¿eh? el amor gratuito, inmerecido de Dios esto es lo que se está aquí remarcando una y otra vez pan de los ángeles, pan del cielo medicina de inmortalidad Ojo a esta expresión, medicina de inmortalidad, eh, cuántas, cuántos milagros también de sanación el Señor ha hecho en el momento de la comunión, sirviéndose de la comunión para a través de ella también dar el don de la sanación a un enfermo. Bien, pero eso, eso no es sino un signo de que cuando comulgamos estamos recibiendo la medicina de la inmortalidad, las curaciones que a veces ha hecho el Señor en, en, en una comunión, en el fondo no son más que un signo, un signo de que la comunión nos alimenta, no, nos da la medicina de la inmortalidad. Quedamos plenamente eh, sanados para el cielo. Por eso también existe, el, el, existe la costumbre, la santa costumbre de repartir la Sagrada Eucaristía como viático en el momento último de nuestra vida, porque es la medicina de la inmortalidad es recordar que la Eucaristía también nos purifica, que por mucho que uno intente y deba de hacerlo, ¿no? purificarse para recibir al Santo de Dios las cosas santas, santificarse para recibir al Santo al final, en el momento final de nuestra vida recibimos la comunión como viático, porque sabemos que en el fondo es el Santo el que nos santifica yo me santifico para recibir al santo, pero el santo de Dios es el que me santifica. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nos santificamos para comulgar, pero la comunión nos santifica. La iglesia nos pide estar en gracia de Dios para comulgar, pero al mismo tiempo la comunión perfecciona el estar en gracia de Dios. Las dos cosas son ciertas, ¿eh? la primera y la segunda. Bien, vamos a dejar aquí, hemos concluido la explicación del punto 1331. La le hemos, le hemos concluido con esta afirmación, ¿no? La Iglesia nos pide estar en gracia de Dios para comulgar, pero al mismo tiempo la comunión perfecciona ese estar en gracia de Dios, nos purifica de una manera más, más plena. Esta es un poco la conclusión ¿eh? de este punto último de la Eucaristía como el, el pan del cielo, las cosas santas lo santo de Dios ofrecido a los hombres bien, me despido ¿eh? de todos los oyentes con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo